0: Ein sportliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wadelbeiser der Fußballtalk. Heute soll es gehen um die zurückliegenden Achtelfinale der Europameisterschaft 2021. Wer hat enttäuscht? Wer hat überzeugt? All das und noch viel mehr. Jetzt hier. Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter für wow. Es ist die nächste Debatte Was waren das für Spiele? Man ist es eigentlich gewohnt in einer K.O.-Runde eines Turniers, dass die Spiele immer taktischer, immer langsamer, immer analytischer werden. Und dann kommt das Achtelfinale der UEFA Euro 2020 daher und haut alles über den Haufen. Tolle Spiele, eine Sensation jagt die andere. Wir schauen uns das ganz kurz an. Im ersten Achtelfinale, die Niederlande treten die Heimreise an gegen furiose Tschechen, auch wenn die Niederlande dezimiert waren, einen Mann weniger auf dem Platz hatten. Aber trotzdem 2 zu 0, tolle Leistung der Tschechen und vor allem auch relativ unerwartet, zumindest für mich. Belgien schlägt Portugal in einem sehr, sehr engen Spiel, wo die Portugiesen vor allem in den letzten 15 Minuten richtig, richtig stark waren mit 1 zu 0 und zieht somit eben äh, ebenfalls ins Achtelfinale ein. Kroatien versäumt ganz knapp die Sensation gegen Spanien in einem Wahnsinnsspiel. Spanien gewinnt 5 zu 3. Ähm, ja, Sensationell konnte man fast nicht erwarten. Die Spanier sind jetzt wirklich erwacht in diesem äh, Turnier, auch wenn das fast schiefgegangen wäre gegen, Kro- gegen die Kroaten. Da hat es einen äh, großen Talking Point gegeben bezüglich äh, einer Spielsituation. Hat da der Referee ein bisschen zu früh den Ball freigegeben und wie haben sich vor allem die kroatischen Spieler hier verhalten? Da kann man drüber diskutieren. Allerdings kann man, glaube ich, äh, nicht drüber sprechen, dass das dann doch im Endeffekt alles in allem sehr verdient war, denn Spanien war vor allem in den ersten 70 Minuten richtig, richtig stark. Die Schweizer schaffen die Riesensensation und kegeln den Top-Favoriten aus dem Turnier. Nach Elfmeterschießen Frankreich gegen Schweiz 5 zu 4 im Elfmeterschießen und der Spielfilm in diesem Spiel ist wirklich sensationell. Also es könnte fast ein Hollywood-Film sein. Zuerst geht die Schweiz 1 zu 0 in Führung. Die Franzosen schlagen zurück, sind plötzlich 3 zu 1 in Front. Nicht zuletzt durch ein Traumtor von Paul Pogba. generell. das 1 zu 1 und 2 zu 1 innerhalb von 4 Minuten. Die Schweizer sind absolut am Boden in der 73. Minute der 74. Minute. Und plötzlich drehen sie auf. Plötzlich äh, schaffen sie das Wunder. 3 zu 3, es geht in die Verlängerung dort wirklich, wirklich spannend, ein Spiel auf Messerschneide, beide Mannschaften mit offenem Visier und im Elfmeterschießen hat die Schweiz das gute Ende für sich und zieht ins Viertelfinale ein die Engländer schaffen den Sieg gegen die Deutschen 2 0 in Wembley die Deutschen mit einer schwierigen Leistung, die Engländer mit einer Leistung, die zwar nicht schön zum Anschauen war, also ist ein Fußball, den ich nicht gerne sehe, aber ähm, hat mich wirklich so ein bisschen an Mourinho-Taktik erinnert. Solange das Ergebnis stimmt, hat er recht, Gareth Southgate. Und er hatte recht. 2 zu 0, äh, Tore von Raheem Sterling und Harry Kane. Harry Kane, das gesamte Spiel eigentlich abgemeldet und dann kommt er einmal doch durch. Und ähm, dann steht es eben 2 zu 0, die Deutschen waren okay, vor allem in den ersten 20 Minuten haben sie es richtig gut gemacht. Allerdings, man sieht, sie fremdeln mit diesem äh, System, das äh, Jogi Löw wirklich äh, installieren wollte. So hatte man das Gefühl. Das hat genau in einem Spiel funktioniert, nämlich gegen die Portugiesen. Ähm, Man kann eigentlich ihnen nichts vorwerfen, zumindest nicht, wenn es um die äh, Einstellung des Spiels gegenüber geht. Die sind wirklich gelaufen, sie wollten, sie haben sich äh, wirklich gemüht, Allerdings, die enge Situation war nicht auf der Seite der Deutschen. Man erinnert sich vor allem an den fürchterlichen Miss von Thomas Müller. Zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 wäre er gewesen und ja, wer weiß, wie das Spiel dann abgelaufen wäre, aber... Grundsätzlich glaube ich, sollte man sich da auch nicht jetzt auf irgendwelche Diskussionen äh, einlassen, die vor allem natürlich wieder in Deutschland geführt werden, ob denn vielleicht auch England gerne hätte können in der ersten Hälfte, in der zehnten Minute oder so auch mal die rote Karte sehen ähm, nach dem Foul an Goretzka. An der Diskussion möchte ich mich an der Stelle nicht beteiligen, denn es gibt, und dazu kommen wir dann später noch, es gibt in diesem Turnier einen Videoschiedsrichter und wenn es eine rote Karte gewesen wäre, dann hätte man sich da schon eingeschalten. An der Stelle, glaube ich, ist das wirklich eine Diskussion, die man nicht führen muss. Deutschland war einfach, und das muss man leider sagen, in drei von vier Spielen zu schwach für dieses Turnier. Die Schweden sind ebenso raus. Schweden verliert gegen die Ukraine in der Verlängerung, und zwar in der letzten Sekunde der Verlängerung mit 1 zu 2 und muss somit ebenso die Heimreise antreten. Dieses Spiel wurde überschattet von einem der wohl brutalsten Fouls dieses Turniers. Ähm, da muss man wirklich ganz, ganz fest äh, drauf schauen. das ist nicht in Ordnung. Ähm, die Ukraine, starke kämpferische Leistung und wir werden es da später sehen, vor allem ein Spieler ist da wirklich herausgestanden. Ähm, ja, durchaus spannend, wenn man die letzte Wadelbeißer folge gehört hat, weiß man ja, dass da seitens der Wadelbeißer redaktion eine kleine Challenge am Laufen war. Ich durfte oder musste, besser gesagt, die äh, Achtelfinale tippen und ähm, habe es genau 50-50 geschafft. Also drei Spiele waren korrekt äh, predicted. Dazu äh, unter anderem auch der korrekte Score, vor allem äh, zu äh, Italien gegen Österreich, dass ich fast ein bisschen stolz bin, <lacht> Aber an dieser Stelle muss ich natürlich zugeben, da ist mir einiges nicht aufgegangen. Die Tschechen hatte ich nicht auf der Rechnung, die Engländer hatte ich nicht, vier sogar, 50-50 ist gar nicht wahr, ich habe nur zwei richtig erwischt, mehr, maximal Culpa. Also, die Tschechen hatte ich nicht auf der Rechnung, die Engländer habe ich ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise die Deutschen vielleicht ein bisschen überschätzt. Frankreich gegen Schweiz, wer konnte damit rechnen, seien wir uns mal ehrlich. Und die Ukraine habe ich ein bisschen zu Niedrig eingeschätzt, wobei, ja, wenn Forsberg einen, einen seiner zwei Schüsse, die er auf die Stange setzt, vielleicht doch in die Maschen befördert, hätte ich recht gehabt. Aber so ist es, ähm, muss ich an dieser Stelle äh, sportlich fair annehmen. Und äh, ich überlasse es nicht dem Stefan, ähm, was jetzt passiert mit diesen vier Tipps. Ich habe hier eine Idee geboren. Nachdem ich ja weiß, dass der Stefan ähm, als Sportlehrer arbeitet und auch seine Schülerliga-Klasse betreut, haben wir uns von der Wadelbeißer-Redaktion etwas überlegt. Wir werden dem Stefan und gleichzeitig eben auch dieser Schülerliga-Mannschaft ähm, passend zu diesen vier Spielen, die ich falsch äh, eingeschätzt habe, oder zumindest dem falschen Sieger dieser äh, Partie eingeschätzt habe, werden wir ein Goodie-Bag zusammenstellen mit vier Trainingsutensilien, die er wahrscheinlich in seinem Schülerliga-Training regelmäßig brauchen wird und werden ihm das übergeben. Und mit freundlichen Grüßen aus der Wadelbeißer Redaktion hoffen wir, dass es was bringt und dass die Kids in der nächsten Schülerliga-Saison richtig, richtig abräumen werden im Klagenfurter Raum. Wir freuen uns auf Rückmeldung und gehen somit weiter zu unserem frischen Segment, nämlich den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. ja Eier, wir brauchen Eier. Und in diesem Segment haben wir heute zwei kurze News Snippets für euch. Nummer 1, Frank de Boer. Der holländische Teamchef ist bereits zurückgetreten. Wir erinnern uns, Tschechien hat ja die Niederlande mit 2 zu 1 aus der Europameisterschaft 2020-21 befördert. Und das war's für Frank de Boer. Er war schon vor Turnierbeginn sehr äh, in der Kritik, weil er eben auch systematisch ein bisschen was umgestellt hat. Wir erinnern uns, die Niederlande sind seit äh, eigentlich Beginn dieser kreuff äh, ähm, ära Immer im 4-3-3 aufgetreten, sehr offensive Ausrichtung. Frank de Boer hat da versucht, eine kleine Revolution zu starten, hat mit diesem 4-3-3 gebrochen und das hat eben, wie man sieht, überhaupt nicht funktioniert. Man ist ausgeschieden und es hat sich wieder mal gezeigt, es reicht in so einem Turnier einfach ein schlechtes Spiel und du bist Raus aus der ganzen Partie. Wenn es dann in die K.O.-Phasen geht, da kannst du dir einfach nichts mehr erlauben. Und leider Gottes äh, hat das wirklich nicht gut ausgesehen, was die Niederlande hier gespielt haben. Sie waren wirklich teilweise sogar ein bisschen verzweifelt. Hatte man zumindest den Eindruck. äh, In der zweiten Hälfte war das vor allem sehr, sehr gut zu sehen. Frank de Boer also zurückgetreten. Der Nachfolger von Ronald Koeman konnte hier nichts äh, anstellen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wen sollte man hier installieren als niederländischer Teamchef? Es ist natürlich äh, sehr, sehr schwer, da jetzt einen, einen Menschen zu finden, der äh, den Spirit wieder zurückbringt. Allerdings tatsächlich ist es äh, manchmal sogar das naheliegendste, das vielleicht das Beste ist. Ähm, wir hätten ja in den Niederlanden im Moment einen Trainer, der dort arbeitet, der vor allem in diesem System, nämlich im 433, große internationale Erfolge feiert. Natürlich Erich Den Haag. Erik Den Haag wäre meiner Meinung nach ein sehr spannender niederländischer Teamchef. Es ist nur die Frage, ob er es macht. Ob man man in diesem seinem Alter schon vom Vereinsfußball weggeht und äh, die niederländische Nationalmannschaft übernehmen sollte. Sehen würde ich es gern. Denn äh, diese Generation der niederländischen Fußballer, wenn man die so anschaut und sich die Namen so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, das hätte schon richtig was. Ja? Und vor allem, wenn man sich erinnert, Frenkie de Jong und Matthijs Ligt beispielsweise, sind ja zwei Spieler, die schon unter ihm gespielt haben und auch unter ihm schon richtig große ähm, Erfolge, vor allem in der Champions League, feiern durften. Deswegen, also mein, mein Wunsch für die niederländische Nationalmannschaft als Teamchef, wäre natürlich Erik Den Haag, aber auf jeden Fall, für Frank de Boer hat es nicht funktioniert, bereits ähm, ja ist eine dieser vielen Trainerstationen für ihn, wo er nicht diesen Impact hatte, die, den er gerne ha- gehabt hätte. Könnte man jetzt wieder natürlich ein bisschen die blöde Frage stellen, hat das noch so einen Sinn? Ja? Crystal Palace hat nicht funktioniert, seine Station in den USA hat nicht funktioniert, jetzt das auch nicht. Ja, Soll halt nicht sein. Und die zweite News, die wir unbedingt hier hineinnehmen wollen, äh, spielt sich ab tatsächlich im Vereinsfußball. Wir sind zwar mitten in der Europameisterschaft und sobald die vorbei ist, keine Sorge, gehen wir auch sehr viel mehr in die Welt des Vereinsfußballs und der Ligen. Aber eine News ist uns dann tatsächlich äh, hereingesprungen, die wir mitnehmen wollen, nämlich Edin Terzic, der... Dortmund-Coach, der vor allem jetzt in der zweiten Saisonhälfte der letzten Saison wirklich ähm, überzeugt hat mit seiner Mannschaft, einen sehr, sehr erfrischenden Fußball gespielt hat, ähm, sollte ja Co-Trainer werden vom neuen BVB-Coach Marco Rose, dem wird nicht so werden. Edin Terzic wird nicht Co-Trainer von Marco Rose, sehr überraschend, Jetzt äh, Terzic wird nämlich technischer Direktor beim bvb ähm, Sebastian Kehl wird die Rolle von Michael Zorg übernehmen und Edin Terzic geht quasi ein bisschen in die zweite Reihe, ist verantwortlich dann für die Jugendspieler, ist verantwortlich für die Leihspieler, die die ausgeliehen werden vom BVB, betreut diese jungen Spieler und soll so ein bisschen verlängerter Arm von Marco Rose in Richtung Management werden. Finde ich sehr, sehr spannend, vor allem bin ich auch sehr gespannt, wer jetzt dann wirklich den Platz neben Marco Rose übernehmen wird, Edin Terzic, äh, Terzic betont, es ist alles in Absprache mit Marco Rose geschehen, Marco Rose wollte ihn als Co-Trainer, allerdings hat sich Edin Terzic dann gedacht, er nimmt sich lieber ein aus dem primär sportlichen Bereich ein bisschen heraus und geht Ein Stück weit in die zweite Reihe zumindest. Und ähm, ja, durchaus cool, dass man es geschafft hat, Edin Terzic beim Verein zu halten. Hätte ich nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Für mich war der wirklich einer der großen Anwärter für einen vakanten Trainerposten. Entweder international oder gern auch national. Aber da hat man seitens des BVBs gleich von Haus aus ähm, klar schief gemacht. Und Edin Terzic ist somit fix an den BVB gebunden. Und damit gehen wir weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Das Thema der Woche ist ein ganz großes, beziehungsweise eigentlich sind es sogar zwei Themen der Woche. Aber bevor wir da hinein starten wollen, wir einen Ausschnitt aus einem Interview bringen, und zwar von einem Spieler der österreichischen Nationalmannschaft. Wir haben schon genug, oft genug diskutiert wegen dieser Wahlgeschichte. Man kann sich nicht mehr freuen... Man muss einfach immer warten oder bis, irgend dann, bis irgendwelche Leute irgendwas entscheiden, ob das Abseits ist oder ein Tor ist oder ein Faul ist. Das, ist für mich, das hat mit Fußball gar nichts mehr zu tun. Aber wir müssen das akzeptieren. Für mich persönlich ist es extrem schwer. Wir wollen heute kurz analysieren, was es damit auf sich hat. Wo liegen die Probleme der Fußballwelt mit dem Video Assistant Referee? Funktioniert er, wo funktioniert er, wo funktioniert er nicht? Und vor allem, was gibt sonst noch so am Spielfeld, das vielleicht ein bisschen mehr Untersuchung und ein bisschen mehr Auge seitens der Offiziellen verdient hätte. Denn was der Marco Arnautovic da sagt, ist grundsätzlich schon verständlich. Zumindest aus Spielersicht. Denn sogar mir als Zuseher geht es ab und zu so. Das ist vor allem wirklich in diesem Turnier sehr, sehr augenscheinlich. Gerade bei Abseitsstellungen. wir erinnern uns, mittlerweile ist es wirklich, also die Regel ist relativ eindeutig ausgelegt. Um jeweilige Fehler des Schiedsrichters möglichst im Vorfeld schon auszuschließen ist eben jetzt äh, der der Modus operandi der folgende die Aktion sollte grundsätzlich abgeschlossen sein ähm, und erst dann äh, greift der Schiedsrichter ein pfeift abseits oder nicht beziehungsweise geht die Fahne des Linienrichters hoch oder eben auch nicht Jetzt sorgt das aber natürlich in vielen Spielsituationen für großen Frust am Spielfeld. Man kann das sehr, sehr oft sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn es beispielsweise darum geht, dass ein Spieler einen 50-Meter-Sprint ansagt, vielleicht noch ein 1 gegen 1 geht, abschließt, der Ball liegt im Tor oder wird im besten Fall gehalten, oder verteidigt anständig und dann geht plötzlich die Fahne hoch, der Spieler hat bereits diesen Sprint absolviert, auch die Verteidiger mussten wieder ihre Positionen einnehmen, das war eine große intensive Spielsituation und gerade, wenn das Spiel dann wirklich zeitlich weit fortgeschritten ist, beispielsweise in der 80. 85. Minuten, dann tut tatsächlich jeder Sprint schon weh, vor allem nach dieser langen Saison, das darf man auch nie vergessen und ähm, kann man natürlich sehr, sehr gut verstehen, dass Spieler mittlerweile wirklich ein bisschen frustriert werden. Allerdings, wenn man auf das System an sich raufschaut, fällt mir tatsächlich im Moment, und ich habe sehr, sehr lange nachgedacht darüber, mir fällt tatsächlich keine wirkliche Möglichkeit ein, wie man es eleganter lösen sollte, ohne dass es da irgendwelche Konflikte gibt hinten äh, im, im, im Nachhinein. Denn man stelle es ihr mal vor, ähm, der Schiedsrichter äh, oder Linienrichter hebt die Fahne, Schiedsrichter pfeift ab. Der steht dann aber doch nicht im, obseits die äh, Szene ist nicht fertig gespielt, dann gibt es dann halt wieder gra- große Diskussionen. Also wie man es macht in der Szene, ist wahrscheinlich dann falsch im Endeffekt. Aber ähm, darüber diskutieren ist durchaus nicht so schlecht. Funktioniert denn der WEA generell in diesem Turnier? Meiner Meinung nach funktioniert der so meh. Ähm, Gerade in England nämlich, wenn man sich die... Ähm, zurückliegende Saison so ansieht, da hat das Ganze richtig, richtig gut funktioniert bereits. Der Videoschiedsrichter ähm, greift selten ein und wenn dann wirklich nur in diesen Situationen, wo es wirklich, wirklich eminent wichtig ist. In der Bundesliga greift er mir meiner Meinung nach viel zu oft ein. Ähm, da greift der zu inkonsistent ein, denn es hat schon so Situationen gegeben, wo man sich schon fragen kann, wo war der jetzt? Denn die Regel des WEAs, um nur mal ganz kurz auf neuesten Stand zu bringen, ist tatsächlich so, der WEA greift bei krassen Fehlentscheidungen ein. Die Sache ist aber, dass der Spielraum zwischen krasser Fehlentscheidung und vielleicht nur ein bisserl Fehlentscheidung schon ein recht großer ist. Und man darf auch nicht vergessen, bei dieser ganzen Anwendung der Regel, auch im Videoraum sitzen Schiedsrichter drinnen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der große, das große Problem mit dem WEA. Solange auch Schiedsrichter den WEA betreuen, wird es immer so sein, dass es kontroverse Entscheidungen gibt. Denn es ist leider so, und das ist in jeder einzelnen Berufsgruppe so, man schützt sich halt auch ein Stück weit gegenseitig. Klingt total böse, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich das ein bisschen anschaut. Ja, so ganz funktioniert es einfach noch nicht. Was mir ganz gut gefällt ist, Jetzt die Inserts im Live-Broadcasting, Live was wird gecheckt, worauf wird gecheckt und um was geht in dieser Situation. Ja, possible Goal uh, Review, Possible Penalty, Possible Red Card. So stellt man sich das vor, das ist auch transparent, ich kann allerdings nicht sagen, ob das auch im Stadion eingeblendet wird. Das wäre super, wenn das so ist, ist jeder on board und man kennt sich sofort aus. Die Auswirkungen dieses WEAs sind klar zu sehen, so wie es der Herr Nautovic doch sagt. Man braucht nur das Elfmeterschießen der Schweiz gegen die Franzosen anschauen, wo Jan Sommer sich nicht einmal gescheit jubeln traut, weil er nicht weiß, ob er mit dem Fuß noch auf der Linie war oder nicht. Ähm, ist dann schaut Es gibt, nimmt dann schon sehr viel an spontaner Emotion weg, aber das ist die Zeit. Wir wollen weniger Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, damit müssen wir leben. Und es gibt halt leider keine keine perfekte Lösung in dem äh, hin, in der Hinsicht. Noch wird, Gott sei Dank, der Fußball nicht von KIs gesteuert. <lacht> Dementsprechend müssen wir mit der ein oder anderen Fehlentscheidung und der ein oder anderen gestohlenen Emotion eben leben. So ist es und so bleibt das auch. Ähm, eine Sache, wo ich noch ganz kurz hinein möchte und das ist das zweite große Thema, ist... Ähm, Schiedsrichterleistungen generell bzw. der Umgang der Schiedsrichter mit Spielsteuerung bei dieser Europameisterschaft. Ich finde nämlich tatsächlich, es gelingt ihnen teilweise ganz gut, dieses Mal in diesem Turnier Spiele zu steuern, Spiele zu lenken, Spiele vor allem wirklich laufen zu lassen. Mag ich sehr gerne. Ein großer äh, Aufreger für mich persönlich, und da habe ich vielleicht die österreichische Brille auf, ist tatsächlich das Achtelfinale Italien gegen Österreich. Ähm, Ich würde an der Stelle wirklich flapsig behaupten, sollten Hollywood in den nächsten paar Jahren die Darsteller ausgehen, könnte man doch mal nach Italien blicken. Denn äh, was da die Italiener teilweise aufgeführt haben ähm, am grünen Rasen, wenn es dann wirklich um, um Schauspieleinlagen geht, das war schon teilweise ganz groß. Also, ich würde mal behaupten, sollte Neymar Junior irgendwann mal die italienische Staatsbürgerschaft haben wollen, ich glaube nicht, dass er damit ein Problem haben wird. Denn ähm, das war teilweise wirklich nicht zum Anschauen. Ist natürlich nicht exklusiv auf dieses Spiel bezogen. Auch Cristiano Ronaldo musste sehr viel Kritik einstecken ähm, nach seinem Glanzauftritt gegen äh, die Schulter von, ich glaube, Passavas. Also. Meiner Meinung nach absolut indiskutabel, was da gemacht wird. Und da würde ich mir tatsächlich äh, wünschen, dass auch hier, ähm, dass man da auch hier eine Möglichkeit findet, diese Sachen wirklich zu bestrafen. Denn äh, man stelle sich mal vor, man macht es in England. <lacht> da hättest du die eigenen Fans wahrscheinlich gegen dich. Und ähm, ja, ich, ich finde einfach, natürlich gehört das zum Fußball und natürlich hat das immer schon dazugehört. Ja, das wissen wir. Trotzdem ist es nicht schön zum Anschauen und ähm, da würde ich mir wirklich wünschen, dass es auch seitens der Schiedsrichtergilde wirklich viel öfter ähm, auch mal ganz gerne ein strenges Wörtchen und auch mal gerne einen gelben Karton dafür gibt. Für solche Schauspiel- und Tachiniereinlagen. Man sieht auch immer mehr ähm, Zeitschinden äh, ab der 70. Minute, wenn vor allem der Underdog führt dann wird ab der 70. Minute die große Zeitschien-Maschine äh, angeworfen und da liegt wirklich dann in jeder Minute irgendwer. Ja, die Saison war lang, das kann man auch durchaus verstehen und bitte, natürlich kann man das als Fußballfans sehr gut unterscheiden, äh, natürlich kann man das als Fußballfans sehr gut unterscheiden, was ist jetzt da dann wirklich, äh, ja, was ist da jetzt dann wirklich Verletzung und was ist da jetzt dann vielleicht doch eher, eher äh, Theaterstück, aber an der Stelle muss man wirklich sagen, da würde ich mir das schon sehr, sehr wünschen, dass seitens der Offiziellen ein bisschen genauer draufgeschaut wird. Und somit gehen wir weiter ins nächste Segment, nämlich der Analyse. Die Analyse. Na, gewinnen, das ist einmal klar. Und... und für die Analyse haben wir uns heute etwas überlegt. Und zwar wollen wir nicht ein Spiel an sich komplett zerpflücken, sondern wir wollen eigentlich auf Suche gehen, auf Suche nach Gründen. Denn äh, wenn wir uns jetzt die Achtelfinale anschauen, dann sehen wir, dass sehr oft der Außenseiter große Überraschungen produziert hat oder in unserem Fall Österreich fast produziert hat. Und in unserer Analyse wollen wir uns jetzt anschauen, warum ist es ausgerechnet den Österreichern nicht gelungen, diese Sensation zu schaffen und die Tschechen und die Schweizer schon. Ähm, warum haben die zwei Mannschaften es geschafft, ihre zwei großen Konkurrenten aus dem Turnier zu befördern. Und für Österreich hat es knapp nicht gereicht. Obwohl, und das wollen wir gleich an dieser Stelle ganz, ganz groß positionieren, sensationelles Spiel der Österreicher. Das Ehre, wem Ehre gebührt. Ich bin einer der größten Vorderkritiker, aber da hat es funktioniert. Da hat es wirklich funktioniert. Man hatte die Italiener am Rande einer großen Sensation. Und äh, tolles Spiel. Das muss man wirklich an der Stelle ganz, ganz groß ganz, ganz groß herauskehren an dieser Stelle. So, wir wollen uns jetzt einmal ganz kurz in die Analyse begeben und mal schauen, warum ist es denn den Österreichern eigentlich dann wirklich nicht gelungen im Endeffekt. Ich habe eine Theorie, aber zu der schauen wir uns das dann gleich mal an. Ähm, in den Interviews danach, nach dieser äh, 2 zu 1 Niederlage, nach Verlängerung gegen die italienische Nationalmannschaft hat man schon ähm, gesprochen von taktischer Meisterleistung und die Österreicher sind taktische Flexibilität in Rheinkultur. Naja, dann schauen wir uns das doch mal an, ob das so ist. Österreich hat nämlich gestartet mit einem sehr, sehr spannenden System, grundsätzlich ein 4-1-4-1-System, das sich dann im Laufe des Spiels tatsächlich insgesamt zweimal verändert hat. Man hat mit einem 4-1-4-1 begonnen, dann hat man ähm, gesehen, in zunehmender Dauer, dass die zwei Flügelspieler also ähm, auf der Seite Leimer vor allem und äh, wenn man dann auch noch auf die andere Seite schaut, äh, Sabitzer, auch viel mehr ins äh, Offensivspiel mit eingebunden wurde. Äh, äh, Baumgartner ist von Haus aus ein bisschen mehr über die linke Seite gekommen. Und dann hat man versucht, das Spiel ein bisschen zu verändern. Man hat dann versucht, die zwei Außenverteidiger noch weiter vorzuziehen. Dafür sind dann die zwei... Ähm, ja. Holding-Mitfeelers, mit Feelers, noch ein bisschen mehr in die Defensive, haben abgesichert und man hat versucht viel mehr über die Flanken zu kommen, das war dann das zweite System, das man probiert hat und zum Schluss wurde es dann tatsächlich Vogelwild, denn dann hat man wirklich äh, alle, äh, dann hat man plötzlich in einem 4-2-3-1 äh, gespielt, das war dann das dritte System zwischen der 60. und 75. Minute so circa, also taktisch wirklich überaus flexibel, wie man da gespielt hat. Ein großer Teil, und da kann man schon ein bisschen in die Gründe hinein, wenn wir uns nämlich den Spielfilm dieses Spiel, dieses Spiels ein bisschen anschauen, ist es dann tatsächlich so, was auffällt, in der zweiten Minute bekommt Marko Hornautovic bereits die gelbe Karte. Und da muss ich wirklich an der Stelle sagen, äh, an die Adresse der Offiziellen, das war der Stuart, äh, Stuart Atwell aus England, war der VAR, und der Referee war Anthony Taylor aus ebenso England, muss ich dann tatsächlich sagen, ähm, also, Marco Arnautovic hat große Geschichte in England. Man kennt sich, ja. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum er diese gelbe Karte bekommt. Denn äh, das Foul war kein Gelbfoul, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem nicht in der zweiten Minute. Man, man redet immer so, man spricht immer so geflügelt vom Fingerspitzengefühl. Tatsächlich ist es schon so, in gerade so einem Spiel, wo sehr, sehr körperlich wird, wenn ein Spieler bereits in der zweiten Minute, und zwar auch noch einer der körperlichsten Spieler einer Mannschaft, eine gelbe Karte bekommt, dann hast du den christlich gemacht. Und vor allem, wenn du dann anschaust, in den ersten 15 Minuten, werden dann gewisse Dinge von den Italienern schon gepfiffen, was für äh, äh, Österreich nicht gepfiffen wird. Das trägt nicht dazu bei, dass das Selbstvertrauen dann ganz, ganz groß ist. Österreich hat sich aber gut befreit. In der ersten Hälfte war, muss man durchaus sagen, sehr, sehr viel abtasten. Da waren die Italiener wirklich sehr, sehr überlegen, hätte es auch gut und gerne schon 2 zu 0 stehen können nach 45 Minuten. Allerdings, die zweiten 45 Minuten, wie gesagt, waren absolute Spitzenklasse. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz den Schwenker machen zum Frankreich-gegen-Schweiz-Spiel und uns da mal den Spielfilm anschauen, nämlich die Schweizer gegen recht früh in Führung. In der 15. Minute schafft Seferovic in Führung zu gehen, ähm, die 45 Minuten gehen dann zu Ende ohne weitere große Vorkommnisse, zweimal gelb, einmal auf jeder Seite und dann plötzlich in der zweiten Hälfte fängt der ähm, Französische Teamchef Didier Deschamps zu wechseln an. Er bringt Kingsley Command für Clement Langlais, der einen fürchterlichen Tag hatte in der Innenverteidigung. Da hat einmal überhaupt nichts funktioniert. Dann kriegen die Schweizer einen Penalty zugesprochen. Ricardo Rodriguez tritt an, verschießt in der 55. Minute zum fast schon sichern 2 zu 0 und damit hätte ich tatsächlich gesagt Aufstieg. Denn wenn die Schweiz 2 zu 0 in Führung geht, puh, ob da die Franzosen nochmal zurückgekommen wären, großes Fragezeichen. Sie kommen zurück innerhalb von zwei Minuten, 57. und 59. Minute, Doppelpack Karim Benzema. Und dann beginnt bei den Schweizern eine Phase, die durchaus sehr interessant ist. Zuerst bekommt Ricardo Rodriguez in der 61. Minute eine gelbe Karte und dann beginnt Wladimir Petkovic zu wechseln. 73. Minute, 76. und 79. Minute tauscht er insgesamt viermal. also schon sehr interessant, da stellt er komplett um. Es kommt Kavranovic, es kommt ein Babu, Fasnacht und Vargas. Das heißt, die ganze Geschichte wird ein bisschen ähm, auf den ersten Blick vielleicht sogar defensiver, weil Zuba, Embolo und ähm, Shakiri das Spielfeld verlassen. Allerdings macht er taktisch ganz was Interessantes. Er geht nämlich eher auf die Flügel. Er, äh, er nimmt das Spiel aus dem Zentrum heraus. Und die Spielidee ist, ob der, Ein- der 79. Minute relativ einfach, man will, über die Flügel Flanken schlagen, weil man erkannt hat, in der französischen Innenverteidigung stimmt die Abstimmung nicht. Da stimmen die Abstände zwischen den zwei Innenverteidigern vor allem nachdem äh, Langlais das Spielfeld verlassen hat stimmen die Abstände zwischen den Innenverteidigern nicht mehr. Da möchte man mit Flanken ähm, Druck erzeugen und das funktioniert vorzüglich. Jetzt machen wir einen kurzen äh, Schwenker zum Spiel der Niederlande gegen der Tschechischen Republik. Ähm, Erste Hälfte, unauffällig, äh, körperlich sehr interessant. Erst in der zweiten Hälfte wird es dann wirklich spektakulärer, wird es tatsächlich vogelwild. Ähm, Auch hier können wir äh, sehen, dass in der 68. Minute das 1 zu 0 fällt für die tschechische Mannschaft. Ähm, dann wird seitens der Holländer die Wechselmaschine schon angeworfen und äh, in der 80. Minute schafft es dann Patrick Schick das 2 zu 0 zu machen und dann verwaltet man. Dann äh, geht, die, geht die tschechische Mannschaft seitens der, ihres Trainers. Ähm, in den Verwaltungsmodus wechselt zweimal defensiv, beziehungsweise dann auch in der 90. Minute noch zweimal, ähm, ebenso defensiv und sichert somit ab. Dementsprechend kann man wirklich sagen, da wurde auch seitens Taktik relativ viel richtig gemacht, ähm, vor allem äh, teilweise sehr, sehr tolle individuelle kämpferische Leistungen. Und jetzt wollen wir ganz kurz noch in die Verlängerung schauen, unserer österreichischen Nationalmannschaft gegen Italien. Und dann kommen wir meiner Meinung nach zum Grund. Warum? ist das den Österreichern nicht gelungen. Denn, wenn man uns die Extra-Time anschaut, in der 95. Minute trifft Chiesa, dann wird das erste Mal gewechselt von den Österreichern. Stimmt gar nicht. Das erste Mal gewechselt von den Österreichern wurde bereits in der 90. Minute Christoph Baumgartner verlässt das Feld. Alessandro Schöpf kommt auf das Spielfeld. Nur in der 97. Minute dann der Tausch. Mark Hornautovic verlässt das Spielfeld. Sascha Kalajdzic kommt rein. Dann treffen die Italiener zum zweiten Mal und plötzlich kriegt Franco, Franco Foda die Panik, wechselt ganz, ganz oft äh, insgesamt äh, vier, vier Spieler täusche. Einer davon ist sehr erfolgreich, Sascha Kalajdzic trifft dann in der 114. Minute, allerdings reicht dann einfach die Zeit nicht mehr aus. Also man sieht sehr, sehr späte Wechsel seitens von Franco Foda. das erste Mal in der 90. Minute, wenn man das vergleicht. Mit äh, den, den anderen Spielen, also die Schweiz tauscht das erste Mal in der 73. Minute und die Schweizer, äh, die Tschechen sorry, tauschen das erste Mal in der 79. Minute. Jetzt kann man natürlich dann die Frage stellen, warum macht man sowas? Warum tauscht man so spät? Kleiner Blick auf die Ersatzbänke <lacht> an dieser Geschichte. Wir haben schon vorher gehört, die Schweizer haben vor allem mit einer ganz, ganz klaren, <lacht> Verzeihung, taktischen Idee getauscht. Man hat das System so weit umgestellt, dass wirklich das Offensivspiel ein komplett anderes war. Wenn man uns die, äh, wenn man sich die Ersatzbank der Schweizer mal ganz kurz anschaut. Man ist das Spiel gestartet mit einer Ersatzbank bestehend aus Kevin Mbabu, Dennis Zakaria, Ruben Vargas, Gibril So, Christian Fasnacht, Amir Memedi, Mario Gravanovic und Fabian Scheer beispielsweise. Es waren noch ein paar mehr, aber diese sind die Standouts. Was fällt einem auf? Es fällt einem sofort auf, jeder dieser Spieler ist bei seinem jeweiligen Verein Stammspieler. Das heißt, der zweite Anzug sitzt, man hat taktisch absolut große Flexibilität. Man hat mit Fabian Scher die Möglichkeit, einen dritten Innenverteidiger zu bringen. Man hat mit Babu einem die Möglichkeit, einen ausgezeichneten Flankenspieler zu geben, der auch offensiv viel, viel mehr macht als Widmer. Man hat auch die Möglichkeit, das Zentrum abzusichern mit Gibril So, Man hätte die Möglichkeit, mit Zakaria einen sehr körperlichen Spieler zu bringen und so weiter und so fort. Admir Meme die große Routine, die der Mensch mitbringt. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz die österreichische Bank an. Denn die Tschechen lassen wir mal an der Stelle ein bisschen außen vor. Denn da muss man ganz ehrlich sagen, hatten auch die Niederländer großen Anteil daran, dass das für die für sie dann im Endeffekt nicht funktioniert hat. Aber wenn man uns einmal ganz kurz äh, an der Stelle die österreichische äh, Bank anschaut, so wie wir halt gestartet sind, dann sieht man, <lacht> man hat mit Andreas Ulmer äh, zweimal einen Linksverteidiger draußen. Dann hat man mit Posch, Ilsanker, Baumgartlinger, Lienhardt, Trimmel eher defensive Spieler. Und äh, in der Offensive kann man genau mit Michael Gregoritsch, Luis Schaub, Alessandro Schöpf und Sascha Kalajdzic aufwarten. Was fällt einem weiters auf, wenn man diese Spieler so sieht? Jeder dieser Spieler sind 1 zu 1 Replacements für Positionen, die wir bereits auf dem Spielfeld haben. Also Julian Baumgartlinger vor allem natürlich als defensiver Mittelfeldspieler, Alessandro Schöpf als Flügelstürmer, Luis tetto Sascha Kalajdzic ist die Autovic-Rolle, die er hier spielt. Da hat man taktisch nicht diese große Variabilität dahinter. Da kann man außer von außerhalb vielleicht nur... Personen oder Personalien tauschen, aber nicht unbedingt in äh, taktischen Systemen. Großartig etwas verändern. Und ich glaube tatsächlich, da liegt die, der Hase im Pfeffer begraben. Ähm, sehr, sehr schade. Man wechselt sehr spät. Natürlich. Warum? Weil es grundsätzlich auch funktioniert. Und mit jedem Personaltausch, den ich äh, vornehme, bringe ich im Grunde Unruhe in die Mannschaft, oder könnte Unruhe in die Mannschaft bringen. Das hat sich vorher äh, sehr lange nicht getraut, hat auch sehr lange gut funktioniert, allerdings muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, vielleicht entweder zu spät gewechselt, oder auch im Endeffekt nicht einmal falsch gewechselt, sondern ich würde an der Stelle wirklich hergehen und ganz, ganz hart sagen, vielleicht auch die falschen Spieler einberufen. Denn, ähm, Meiner Meinung nach, wenn man jetzt auf der äh, Bank so jemanden wie einen Kara oder einen Yusuf Demir sitzen hat, der auch in der im Offensivspiel ein komplett anderes Element reinbringen kann, wir erinnern uns, Yusuf Demir, eher einer, der auf der Zehner er äh, halb Siebener Position ein bisschen ähm, technische Finesse ins Spiel hineinbringt und auch Kreativität bringt durch seine hohe Beweglichkeit, dann hätte man hier eine, Def- eine, eine, eine Dimension äh, ins Spiel bringen können, die man davor von der österreichischen Mannschaft noch nicht gesehen hat. Vielleicht war es das. Es ist nur meine Vermutung an dieser Stelle. ähm, Sehr, sehr schade, dass es auf jeden Fall für die Österreicher nicht gereicht hat. Aber man kann lernen daraus. Man kann vor allem auch lernen, ähm, meiner Meinung nach, vor allem daraus, ähm, auch in der Kadernominierung ein bisschen drauf zu schauen, wo hat man die Möglichkeit, neue Geschichten ins Spiel zu bringen, wenn einmal etwas nicht so mehr funktioniert. Oder man wie in diesem Fall, in Rückstand gerät. Denn da wäre tatsächlich so ein bisschen was vielleicht möglich gewesen. Aber das ist äh, Hetivaritetti. Ich weiß, da braucht man nicht mehr wahnsinnig viel dafür darüber äh, zu verlieren an dieser Stelle. Noch einmal Gratulation an die österreichische Nationalmannschaft. Es war wirklich, wirklich knapp. War vor allem echt ein cooles Spiel zum Anschauen. Und damit gehen wir weiter zum Wadelbeiser der Woche. Der Wadelbeiser der Woche. If ich speak, I am in, in big trouble. Wie oft kommt es vor, dass ein Spieler in seiner Lebzeit, also noch als aktiver Sportler, einen Kinofilm bekommt? <lacht> Natürlich müssen wir über das sprechen. Slatan Ibrahimovic goes Hollywood. Wobei Hollywood ein bisschen falsch ist, denn es ist tatsächlich eine schwedische Produktion. Aber am 10. September soll der Film über Slatan Ibrahimovic in die schwedischen Kinos kommen. Und so wie man Slatan Ibrahimovic kennt und vor allem seine Popularität kennt rund um den Erdball. So darf man, glaube ich, ruhig... Ähm, Ansprechen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch diesen Film bei uns im Kino sehen kann. Der Trailer ist bereits draußen, den kann man sich anschauen. Ich habe es gemacht, finde tatsächlich sehr, sehr interessant, vor allem, dass man für den Schauspieler, der Slatan verkörpert, durchaus jemanden gefunden hat, der ihn vor allem, wenn man sich seine jungen Jahre so anschaut, durchaus ein bisschen ähnlich schaut. Bin sehr gespannt, inwiefern man sich auch an seiner Autobiografie orientiert. Aber nachdem Slatan fest involviert ist in diesem Spiel, in diesem Spielfilm, kann ich mir gut vorstellen, dass man sehr, sehr viele Aussagen aus diesem Buch ähm, dort auch wieder auf, als Bewegtbild wiederfinden kann. Auf jeden Fall. Slatan Ibrahimovic bekommt einen Kinofilm und natürlich, wenn das einem Spieler gelingt, und jeder weiß, ich habe eine Riesenschwäche für diesen Spieler, Slatan Ibrahimovic, Goes Hollywood und Slatan Ibrahimovic, Goes Wadelbeiser der Woche. Die Wadelbeiser-11. Bei der Zusammenstellung der Wadelbeiser-11 für diese Woche haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Ähm, da hat es einfach viel zu viele Kandidaten gegeben. Aber wir wollen versuchen, hier einen kurzen Überblick hineinzubringen über die gesamten Achtelfinale, die Wadelbeiser 11. des Achtelfinales der Europameisterschaft 2021. Wir starten im Tor mit Thomas Schwatzlik, dem ähm, tschechischen Tormann, der ähm, dafür verantwortlich ist im Grunde, dass das alles so funktioniert hat. Wir erinnern uns an seine Rettungsdart gegen Memphis Depay, sensationelles äh, Spiel von ihm, dementsprechend sehr verdient für uns im Tor in der Verteidigung spielen wir mit einer Viererkette bestehend aus Kevin Mbabu der eingewechselt wurde für die Schweiz und das sensationelle Spiel gezeigt hat wirklich sehr sehr aktiv sehr körperlich die Flanken on Point in der im Mittel äh, im die zwei Innenverteidiger so das ist rausbringen die zwei Innenverteidiger sind Tomasz Kalasch von der Tschechischen Republik und Martin Hinteregger, hinti Army Israel, ähm, sensationelles Spiel von ihm, auch wenn über das ganze Turnier drüber, fairerweise muss man das doch aus, durchaus anmerken, Alexander Laugovic der bessere Innenverteidiger war, also über alle vier Spiele drüber, aber Martin Hinteregger hatte wirklich einen Sternentag gegen die Italiener, hat eine sensationelle Leistung geboten, hat Giro Immobile fast komplett aus dem Spiel genommen, der hat, hatte keinen Stich, ähm, da hat er wirklich immer gezeigt, er ist wirklich ein Spieler der gehobenen Bundesliga-Klasse und äh, Sensationell. Ein absolut spektakuläres Spiel. Speaking of Bundesliga. Der rechte Verteidiger muss natürlich Torgan Hassar heißen. Wie geht's anders? Natürlich könnte man jetzt fairerweise auch wieder hier Joachim Melle hineinnehmen, aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, Torgan Hassar äh, unser Leibwald zu geben. Seit ob es gewollt war oder nicht, war wunderschön. Und er hat auch wirklich über die linke Seite, die hat er im Griff gehabt. Das war wirklich ein super Spiel hat es hat wirklich ausgezeichnet gemacht, dafür nämlich, dass es nicht seine gelernte Position ist. Wir spielen in, unserem, in unserer Formation mit einer Doppelsechs, bestehend aus Andreas Christensen, auf der Sechs, der dänische eigentlich gelernte Innenverteidiger, der aber in diesem Spiel als Sechser aufgelaufen ist und der hat es sensationell gemacht. Sensationell, absolut spektakulär, war überall am Feld zu finden, hat wirklich das Spiel geleitet. Dann neben ihm, und der ist gestern am Abend noch sehr, sehr spontan hineingerutscht in diese Formation, Alexander Sinchenko, was für ein Spiel des Manchester City Legionärs, absolut sensationell. Ähm, Seine Flanken, vor allem die Flanken in der 121. Minute zum Siegtreffer, on point, er war sehr laufstark, sehr lauffreudig, passstark. So stellt man sich einen Sechser vor, absolut spitze, Spitzenklasse. Die zwei eher offensiv angehauchten Mittelfeldspieler sind zwei, die eigentlich in ihrem Verein nicht offensiv spielen, aber wir haben sie nicht raushalten können. Auf der einen Seite Granit für die Schweizer, der leider im Viertelfinale gegen die Spanier fehlen wird. Da war ein sensationelles Spiel gezeigt, meiner Meinung nach. Und neben ihm ein Mann, der trotzdem, dass sie ausgeschieden sind. Ja, es ist eigentlich wirklich immer wieder eine Freude, ihm zuzuschauen. Auch wenn er es im Verein sehr, sehr selten zeigt, oder zu selten zeigt, vielleicht weil ihm das System nicht so passt, aber wenn man ihm allein technisch auf die Füße schaut, eines der besten Tore des bisherigen Turniers, ähm, technisch fein und sein Elfmeter im Elfmeterschießen Zucker, Paul Pogba. Absolut sensationell. Für den Spieler des Turniers wird er ein bisschen zu früh ausgeschieden sein, aber ähm, so ein bisschen bedenken sollte man das trotzdem, meiner Meinung nach, denn er war sensationell aber nicht nur in diesem Spiel sensationell, sondern in sämtlichen Spielen absolute Spitzenklasse. Paul Pogba ist ein Weltstar, auch wenn er es zu selten zeigt. Aber Spitze. Der Sturm kann nur aus zwei bestehen. Wir spielen mit einer Doppelspitze, bestehend aus Kaspar Dolberg. Ja, kann man nicht sagen, das ewige Talent hat wieder mal gezeigt, warum er als solches gilt. Also im positiven Sinne dieses Mal. Ähm, Doppelpack, Spektakuläres Spiel für die Dänen. Und der zweite Stürmer, den wir daneben stehen, stellen wollen, ist einer, wo man natürlich diskutieren kann, ob seine Ballannahme vor seinem Tor zum 1 1 gegen die Schweiz gewollt war oder nicht. Ich glaube, ja, das war so gewollt. Karim Benzema ähm, ist einer der besten Stürmer der Welt. So einfach ist es gesagt an dieser Stelle, wenn man ihn verfolgt, vor allem diese Saison, äh, ja, Schwer, schwerstens zu verteidigen, äh, hat zwei Tore gemacht. Das Spiel ist dann in die Hose gegangen, wie er das Spielfeld auch verlassen hat. Ähm, Ja. Karim Benzema kann man an dieser Stelle nicht rauslassen aus dieser Konversation. Somit also unsere Wadelbeißer Elf des Achtelfinales. Das Spiel der Woche. Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Und für unser letztes Segment der heutigen Sendung schauen wir, Achtung, nicht nach Europa. Denn wir haben uns gedacht, für das Spiel der Woche, für das Spiel, das man diese Woche unbedingt ein bisschen verfolgen sollte, haben wir uns gedacht, naja, die Viertelfinale wird wahrscheinlich jeder anschauen. Deswegen gehen wir, äh, machen wir einen kleinen Sprung nach Südamerika. Und zwar... Zu der Copa America, die gleichzeitig zur Europameisterschaft im Moment gespielt wird. Und da haben wir nächste Woche, und zwar am 3.7. um 2 Uhr in der Früh, ich weiß, sehr unchristliche Zeit, ein sehr interessantes Spiel vor uns, nämlich Brasilien gegen Chile. Ein Spiel mit großer Historie. Und vor allem, wenn wir uns die Ausgangslage schauen, die Copa America wird gespielt in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften. Gruppe A bestand aus Argentinien, Uruguay, Paraguay, Chile und Bolivien. Die Gruppe B besteht aus Brasilien, Peru, Kolumbien, Ecuador und Venezuela. Und genau in dieser Rangfolge haben diese Gruppen auch abgeschlossen. Das heißt, die Gruppe A wurde gewonnen von Argentinien und die Gruppe B von Brasilien. Und jetzt spielt der erste der Gruppe B gegen den vierten der Gruppe A, das heißt Brasilien gegen eben Chile, wenn man sich das anschaut, Brasilien vier Spiele, zehn Tore, nur ein Unentschieden, zwei Gegentore bekommen, absolut spektakulär, was die da machen in diesem Turnier, Chile auf der anderen Seite, ein Sieg, zwei Unentschieden, nur ebenso nur eine Niederlage, Ähm, nur drei Tore geschossen, aber auch nur vier erhalten, fünf Punkte insgesamt gesammelt, das wird durchaus sehr interessant, vor allem deswegen, weil die Gruppe A auf den ersten Blick auf jeden Fall ein bisschen stärker und unangenehmer zu bespielen war als die Gruppe B. Man hat da durchaus mit Uruguay und Paraguay zwei Mannschaften drinnen, die, äh, zumindest was das physische Spiel angeht, ein bisschen auf einen anderen Level daherkommen als Peru und Kolumbien. Aber ähm, mal schauen, wie das dann wirklich aussieht, denn das einzige Unentschieden, des Brasilien äh, in diesem Turnier bisher Verbuchen musste, war tatsächlich im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Ecuador. Da hat man sich ein bisschen schwer getan. Aber ähm, ja, sehr interessant an dieser Stelle, glaube ich, diese Paarung. Wenn man sich die Kader jeweils anschaut, absolut spektakulär. Das muss man sich wirklich, das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge, auf der Zunge zergehen lassen. welche, Welche Spieler da auf der jeweiligen Seite zu finden sind. Aber wirklich, äh, da würde ich tatsächlich sagen, das ist ein Spiel, Brasilien gegen Chile, wir erinnern uns noch an das letzte Outing dieser zwei Mannschaften gegeneinander, das ja dann im Elfmeterschießen geendet hat, mit dem glücklichen Ende für Brasilien, beim bei einem der zurückliegenden Turniere, wenn man sich daran noch erinnert. Ähm, Das Spiel wird ähm, tatsächlich übertragen auf der App von OneFootball. Da braucht man nur reinschauen, dann kann man sich dieses Spiel anschauen. Ansonsten findet man selbstverständlich die Highlights ebenso in dieser App und äh, in den weiten Welten des Internets. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, wo wir uns rausgenommen haben. Darüber möchten wir ganz kurz zumindest ein paar Worte verlieren. Also Brasilien gegen Chile am 3.7. um 2 Uhr im Viertelfinale der Copa America. Und an dieser Stelle wollen wir die heutige Episode von Wadelbeiser der Fußballtalk beenden. Wenn ihr bei der nächsten Episode teil sein wollt, dann bitte sendet uns eine Nachricht, entweder auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite Wadelbeiser der Fußballtalk oder sendet uns eine E-Mail auf at gmail.com Lasst uns gerne eure. Gedanken wissen, habt ihr Diskussionsanregungen, habt ihr für uns vielleicht sogar eine kleine Analyse parat? wollt ihr irgendwas loswerden, habt ihr Fragen an uns, wollt ihr irgendwie teilhaben an dieser Sendung, dann bitte scheut euch nicht, uns zu kontaktieren, dann seid ihr selbstverständlich sehr, sehr gerne Teil dieser Sendung. Bis dorthin, bis zu eben dieser nächsten Sendung, wünschen wir euch viel Spaß beim Fußballschauen, alles Gute und macht es gut. Ich habe fertig. Gute Nacht.